0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto emprender este viaje contigo a bordo de este Zeppelin Digital y mira que hoy es un viaje que te lo recomiendo que te pongas cómodo, abróchate los cinturones porque vamos a viajar al pasado, aquí en la Ciudad de Guadalajara, pero al pasado. Y te voy a dar una fecha específica, pudiste haber estado ahí tal vez. Esto es el viernes 11 de julio de 1980. El centro de convenciones aquí en Guadalajara sucedió un concierto, el cual... ¿Cómo crees? Que lo saqué del baúl de los eh, recuerdos, la cápsula del tiempo de organización Zeppelin y te lo ofrezco hoy en un eh, formato especial. Esto fue extraído de una cinta Sony CHF de 60 minutos y ¿qué crees? Viene a bordo aquí en primera clase un pasajero frecuente, Arturo Ibarra, quien, por cierto, le doy la más cordial bienvenida a bordo, y además te platico que él es el guitarrista de uno de los grupos que participan en este concierto especial que vamos a escuchar hoy
1: César, pues eh, sorprendido de que hayas encontrado esta cápsula la verdad ahora sí que del tiempo porque eh, eh, es un tape memorable sobre todo para todos los que participamos ahí Creo que era el centro de la amistad internacional, ¿no? Ahí, no, o, fíjate que fue el centro, el de, conven... centro de convenciones centro de Guadalajara, de convenciones, que está en uh -huh. alcalde. Ahí es el que está en alcalde. Sí, sí. Y pues para... me trae muy buenos recuerdos, muy gratos recuerdos y pues una época inolvidable en donde los conciertos de rock, pues no eran algo muy peculiar en la ciudad de Guadalajara. Y, había pues algunos conciertos en lugares como el Salón Arlequín, el Lucifer Proyecta, pero eh, pues ver un concierto de esta índole de, de grupos como Green Hat Show, eh, Tracks que después daría eh, el paso a Mask y después eh, para convertirse a lo que hoy se llama eh, rostocultos uh -huh. este y pues que de aquí saliera gente tan, tan interesante como es Ferol Vera de Maná, Abran Cayeros que mucha gente lo conoce este, eh, pues yo creo que para, va a ser un, un viaje a través del tiempo pero sí muy muy atrás del tiempo además en ese concierto tocó también
0: prólogo que era un grupo claro, de rock claro. progresivo. Y si mal no recuerdo, este evento fue organizado por Mario Romero, a quien le mandamos un fuerte abrazo.
1: Sí, eh, inclusive la consola que se usó en este concierto era una consola que compró Mario Romero, este, que después creo que pasó a ser parte de, de Sombrero Verde, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a la música.
0: ¿Qué te parece que abrimos este concierto especial en la cápsula del tiempo aquí del de, Zeppelin Digital con Ventisca, una canción del grupo Trax? Y totalmente instrumental, que hay que aclararlo Porque la grabación está hecha Pues bastante rudimentaria Esta es una pieza Totalmente instrumental, ¿cierto?
1: Sí, Betisca sería Pues yo creo que el preámbulo de las primeras Canciones instrumentales que haríamos eh, Porque después hubo otras No sé si venga por ahí Una que era como medio flamencona Pero Betisca es una canción que me, me acuerdo De esta canción porque eh, alguien, eh, Si alguien recuerda a Kreppelin este artista... Claro, el artista plástico. Este plástico, célebre, que pues ya también se marchó de, de estas tierras, pero que dejó su legado como artista. Él, él bailaba esta canción, eh, lo recuerdo bailando en una fiesta que tú hiciste, eh, allá por Bolívar de San Javier, en una alberca. Ándale. Y Ventisca, me acuerdo del Kreppelin bailando esta canción. Así es. .
0: Bien, abogado este Zeppelin, te platico que uno de los éxitos del grupo Tracks en ese tiempo eran hacer covers, y uno de los covers que más les funcionaba con sus fans era este de Mama King.
1: Mama King de Aerosmith, una canción que canta eh, Ernesto Franco. Eh, por lo general, pues Ernesto Franco tenía un buen inglés porque él había estudiado en ¿Sí? Estados Unidos. Tiene verdad... un excelente baterista. Yo creo que el mejor baterista que que existió potente que le dio el, el preámbulo doble tom a, de piso a, ¿no? a Nacho a Nacho González de la uh -huh. Cuca doble tom de piso una batería que él diseñó eh, me acuerdo que a los platillos se les ponía unas especies como de grapitas para que eh, quedara sonando una influencia muy, muy marcada de John Bonham y, este, y pues Mama King era una, un himno para nosotros una canción de Aerosmith que la verdad la disfrutamos mucho tocar venga vamos a escuchar esto
0: bien, abordo este Zeppelin eh, Ahora sí que en un programa especial Con eh, rockeros de los años 80. Este concierto que estamos escuchando Fue eh, grabado el 11 de julio de 1980 En el eh, centro de convenciones de nuestra ciudad Y precisamente otra de las canciones Que tocarían instrumental Aquí el grupo Trax eh, de quien me acompaña aquí, Artur Ibarra, es esta de Feeling Alright, que era una instrumental.
1: Feeling Alright, fíjate que no me acuerdo cómo era la canción. Ah, no te acuerdas. Ahorita, ahorita fíjate lo que te digo, esta cinta para mí significa mucho porque me da la idea de rescatarlas y volver a grabar estas canciones que se perdieron porque eran buenas canciones. Eh, todo el mundo traía los cassettes que tú hacías. Eh, me acuerdo todos eh, que rolaban los tapes. Porque no había en ese entonces... Sí, algunos y,
0: no regresaban, pero sí. No regresaban,
1: ya. pero todo el mundo lo traía en su carro y Feeling Alright, pues es una canción que, que era instrumental también.
0: Así es, vamos a escuchar eso. Y fíjate que otro de los eh, éxitos de tracks, vamos a llamarle éxito, es My Train Is Late.
1: ¡Wow! Esta canción, eh, añoro tocar esta canción, My Train Is Late. Las letras eran pues letras muy... que hacíamos ahí en, en la cochera de los francos, de la familia Franco. Plaza del Sol. En ese entonces tuvieron una tienda muy famosa que se llamó Yupan o Franco del Sol. ¿Quién no recuerda esas dos tiendas ahí en Plaza del Sol? Y pues este, este tema de My Train is Late Era un tema muy coreado por la gente Teníamos nuestros fans Y yo creo que pues a ti te tocó ser partícipe de esto Porque el, el manager de, de tracks era César Cosido Que aquí está presente Y pues este concierto también Hay que recordar según yo los, los ingresos que se tuvo este concierto Ayudaron a que Mario Romero Se fuera a un viaje de estudio No sé, no sé si recuerdo a la India O a dónde iba Él, 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 él hizo este concierto para poderse costear eh, los estudios
0: ahí está pues venga my train is late Y bueno, después de escuchar esta canción y que
1: larguísima, ¿eh? Y no cantaban, ¿eh? Bueno, es que hay que recordar que en ese entonces... ¿Ya ves eh, por qué no les pagaban? me acaba de pasar inagada la vida. Era una canción que duraba como 12 minutos. Todas las canciones de Dead Zeppelin duraban también su, su buen, las de Deep Purple. Y teníamos esa influencia muy marcada... En esta canción Philly Alright, Y había que aprovechar también a un excelente instrumentista que era Ernesto Franco. Para mí, uno de los mejores bateristas.
0: Qué buenos solos de batería. Que ¿eh? ha
1: existido aquí en Guadalajara. Yeah. Este, un saludo a Ernesto Franco.
0: Yo me excitaba tanto con sus solos de batería que buscaba un extinguidor para llenarlo ahí de glamour y que estuviera ahí.
1: <risa> <risa> esta es una anécdota que tenemos en Puerto Vallarta, en un concierto que organizó Sarcosillo, en donde. No teníamos pues esta parafernalia de, del humo, de las luces, de, de los LEDs. sea, él se le ocurrió en, en un aprendezón de repente, como no teníamos humo para, para darle coloridad al concierto, pues él nos aventó un gas, era para el extinguidor, ¿no?
0: Así es, polvo. Curiosamente ese extinguidor era de polvo químico y lo cual hizo que el baterista pues tuviera que parar su solo.
1: Acabó atrás del escenario el pobre Ernesto Franco lleno de mocos blancos
0: Oye pero sabes que ese concierto también lo tengo grabado y lo tengo por ahí el cassette Hace rato lo vi pero ya será otra historia Y ahí
1: está bien porque ahí descubriste a un homónimo tuyo que es Víctor Manuel Luján
0: Ándale ah, un saludo a Víctor Manuel Luján donde quiera que esté Y fíjate que efectivamente él fue parte de maestro de ceremonias de ese show Pero volviendo al concierto del Centro de Convenciones en 1980 Esta canción Wake Up también creo que es una de las que les funcionó ¿Te parece?
1: Sí, vamos a escuchar Wake Up. Esto es en el Centro de Convenciones en Guadalajara en una fecha en el 80. Así es. Si no me equivoco, es un concierto pues, que fue grabado a través de una consola, Entonces, 11 de julio. 11 sus, de julio, viernes de grabación.
0: 11 de julio. Eso era inspiración propia, Wake Up, ¿cierto o no?
1: Sí, era una letra que compuso Ernesto Franco en su época de amoríos adolescente. Y es una canción que funcionaba bastante bien, fíjate, este, teníamos bastantes seguidoras y por ahí se escuchan algunas gritando, aunque eran fans de, también de, de Green Hat Show, la banda del Sombrero Verde, pues ahí estaban también, ¿no?
0: No, pero más que fans, estaban prendidas, vieron la grabadora, porque esto se grabó ahí con una grabadora, y entonces empezaron a... Yo dije, mira, le están cantando, qué padre, pero no, ya después escuché la grabación y estaban gritando ahí. Y una eh,
1: de ellas era argentina, ¿no?
0: Una, Daniela, Daniela, exactamente. Y esta canción que vamos a escuchar es otro cover de Pin y el cual haría famoso,
1: Tracks. Así es, es eh, Suicide, uh -huh. para recordar al célebre... Philip Lynott, bajista y líder de esta banda e inglesa, Team Lizzy.
0: Esto que vamos a escuchar aquí a bordo de este Zeppelin Digital, del baúl de los recuerdos, extraído de una cinta, de un, de un cassette Sony de 60 minutos, LNX, ni siquiera era de cromo. Dice Type 1 Normal Position, de color naranja. Y esta canción que se llama Out of Control, que por cierto, es donde le
1: doy la vuelta al cassette. Ah, ¿de veras? ¿Esto está sí. a la mitad? Está cortado, mira, Out of Control y luego empieza Out of Control. Pues vamos escuchándola en sus dos partes. Eh, hay que recordar que es una grabación que, como dices, he hecha en un tape. Pero a mí me sigue encantando el sonido de, 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 los, de la cinta. Este, sigo siendo un fan acérrimo de lo que fue eh, los tapes. Eh, creo que en la época digital todavía yo he conocido con Neil Young. La música perdió algo cuando se eh, convirtió en este formato, pero bueno, solo los viejanos lo alcanzamos a distinguir. <risa>
0: Mira, aquí es cuando llega eh, una pequeña entrevista ahí muy curiosa con Gonzalo, que fue su ingeniero de, de sonido en ese show. ¿Te acuerdas de Gonzalo? ¿Gonzalo?
1: Sí. Fíjate que no lo recuerdo.
0: Claro. Eh, ¿Quién es
1: ¿Era nuestro ingeniero de sonido? Amigo de Javier Barragán. Ah, Gonzalo, claro, él tenía también... un luz. ¿Cómo decir Gonzalo? Era tu competencia, tenía un ah, luz sonido que también se llamaba, tenía un luz y sonido. No sé si Chasta o no sé cómo se llama. No, Chasta
0: era de los Ramírez. Yo tampoco, Pioneers, no, ese era Ay, de Constantino Macri. tenía un
1: sonido, pero no no figuró, no no uh -huh. figuró
0: mucho. Pero sí era buen ingeniero de sonido, le tenía buen oído y les ayudaba a ustedes. Ahí. Sí,
1: la verdad es que en ese entonces no existían staff, no existían ingenieros, no existían Existían los amigos nada. cargadores. Exactamente, éramos puros amigos. Eh, entre los amigos había los managers, los ingenieros, los del staff. Y pues era una aventura tener una banda de rock y era una aventura formidable estar en un concierto. Este y más aventura estar escuchando esto César, gracias porque rescataste esto que me trae muy buenos
0: muy buenos recuerdos no, al contrario gracias es a la cápsula del tiempo y bueno, por supuesto aquí al copiloto Marco Barajas que viene con todo a, ayudándonos con el rescate de esto pero fíjate que eh, después de esto ya termina la presentación Tracks y es cuando llega eh, Green Hat Green Hat Show. Show. Y ahí tú te vas a la parte de atrás, recoges tu guitarra, yo me hago a un lado y entonces sale este grupo Tapatío que hoy es conocido como Ana. Pero entonces todas eran en inglés, todas Todo eran, en inglés, eran ¿sí? en inglés. Así es de que vamos a escuchar esto que es un cover del grupo de Police y es Next to You que es con la que abren su show.
1: Y la influencia más próxima de... Green Hat pues, Es polis Y que la siguen teniendo Muy marcada hoy Como maná uh -huh. Y pues aquí hay que recordar Que está Ulises Calleros Que hoy se convirtió En el manager de maná En la guitarra Y está Gustavo Orozco Que para mí Era un formidable guitarrista En este concierto Rompieron una guitarra No sé si te acuerdas eh, uh -huh. Green Hat Show Tendría eh, a, a hacer cosas teatrales Y aquí rompieron una guitarra Una guitarra barata Que tenían ahí pero todo, todo el mundo se impresionó mucho, sí.
0: Y bueno, también estaba obviamente Fer Olvera y Abraham sí. Cayeros en la batería.
1: Y obviamente Fer debe haber traído su camisa de Mickey Mouse ahí. Así Oye, que. ¿y Juanito? ¿En Juanito, ¿en el, o sea, en el bajo, siempre como Forrest Gump ahí. Eso, fiel, un saludo fiel. a todos
0: y cada uno de ellos. Y por supuesto a su super staff de toda la vida, ya desde entonces, Jorge Reyes.
1: Estaría Jorge Rey, estaría Memo Mix, estaría el, el humano Quiroga, como le decían, un hombre... Sergio Quiroga. Sergio Quiroga, que era un, un tipo bastante alto, alto y corpulento por no decir tirándolo beso, pero un abrazo también a Quiroga, si por allá no. Y bien, esta canción es un cover del grupo The Knack y es
0: My Baby Talks wow, Dirty. ¿Te
1: acuerdas? qué buena, sí, buena rol, le salía muy bien.
0: bien, estamos escuchando al grupo Green Hat eh, en esta ocasión en vivo desde el centro de convenciones el 11 de julio de 1980, ¿dónde estabas tú? ¿Ya estabas en planos? ¿Ya estabas trabajando? ¿Ya estabas, eh, fuiste al concierto? ¿Naciste después? Bueno, ahora estás escuchando los inicios de lo que hoy es, eh, pues parte de la escena del rock de los ochentas eh, Tapateo, y esta canción es una de las eh, de la inspiración de Green Hat y es precisamente Funky to Smile. Y no entiendo
1: mucho el significado, pero creo que les funcionaba. ¿no? De hecho, no sé si, si viene ahí la introducción que dijo Ulises Calleros, que esa canción la habían compuesto cuando estaban en la banqueta escupiéndole a las hormigas. Yo me acuerdo, no sé si es esta canción. No. Y de ahí les vino la inspiración para este... No sé qué significa, tú eres más eh, documentado no, pues, en estos idiomas. Funky
0: to Smile, ahora sí que no, no. Pero vamos a escuchar. Bien, uh, una persona me estaba preguntando qué onda con esta canción de Honkitude Nights, a todos les ha sucedido que alguna vez por ahí por en una tarde no tienen nada que hacer y solamente se dedican a escupir hormigas, pues esta canción tiene esta base, cuando estábamos muy aburridos la compusimos, pero parece que divertimos
2: nosotros y ustedes, Green Hat.
0: Bueno, este sí que es un clásico de Green Hat y es long time long en una time. versión en vivo que espero que disfrutes a bordo de este Zeppelin Digital. Una reliquia, una verdadera joya que espero que estés disfrutando. Si tienes algo que comentarle, hazlo a través del WhatsApp. Te invito a que lo hagas. Es el 333-105-7878. Mándanos un mensaje y dinos qué te parece esta cápsula del tiempo que hoy estamos sacando aquí a través de este vuelo del Zeppelin Digital.
1: Seguramente viene.
0: En 1980, wow, precisamente el viernes 11 de julio. Y bueno, pues todo principio tiene un fin, y esto es el fin de este programa. No, este por favor, sepul... oye, y
1: prólogo que se quedó fuera de el prólogo que el grupo
0: abridor y no alcanzó cinta porque nomás llevaba un cassette. Oh, wow. Además, nomás llevaba un cassette. Recuerda que no había tanto presupuesto, entonces, eh, pues, pues hubieras
1: comprado dos pobrecitos. No hubiera
0: comprado uno de 90 minutos, entonces yo hubiera grabado más. Pero fíjate que este es So Lonely, un clásico de Green Hat, ¿te acuerdas?
1: Sí, y aparte pues es de Police, ¿no? Esta canción, ¿no? Así es. Digo, yo creo que, eh, yo algo que admiraba mucho de Green Hat Show es que le ponían mucho entusiasmo y muchas horas de dedicación para sacar un cover. Yo creo que por eso eran excelente cobreros. Sonaban no, muy bien. Nosotros no éramos tan buenos para sacar covers, por eso teníamos que componer canciones. Así es. Porque los covers nos salían medio riblón, pero nuestras rolas pues nos gustaba más porque era la parte creativa. Que después se, se despertaría en Green Hat Show y ahora pues, es el grupo más, más exitoso de habla hispana, Pésele a quien le pese, Maná, es un grupo es muy importante.
0: Exactamente, yo siempre lo he dicho así, Pésele a quien le pese, porque luego salen los de que no, es que tal, no, no, no.
1: Y luego sacan los sacan sí, que sí, que sí, es un grupo de rock, que si no es un grupo de rock. Aquí está la esencia de un grupo de rock y lo podemos escuchar en esta cinta que tú grabaste. Así es, bueno pues
0: vamos a, a escuchar esto y con esta nos despedimos porque ha sido un placer viajar en el tiempo contigo Arturo, sabes que te aprecio mucho desde que eras mi vecino, no importa que eh, eras a veces un poco latoso, que ibas y venías a la tienda, pero qué te digo.
1: Bueno qué podemos hacer cuando uno tiene un vecino que toda la noche está oyendo discos a alto volumen, a veces hay que tocarle para que le baje un poco y ese era César Cosío quien influenció pues todo lo que fue Zapopan con sus fiestas, conciertos y pues aquí tienes la evidencia no si tú tienes la necesidad de grabar algo ahorita grábalo porque a lo mejor hay una banda aquí local que tú grabas y en 30 años es una banda que trascendió las fronteras